0: TK Talk 创投观点 ，Hello， 大家好，我是 TK， 哇，欢迎收听今天这个 TK Talk 创投观点。哎、欸，我们已经录到第七集了，哇，非常非常可怕，时间过很快。那这个第七集这边，相信大家前面如果有人莫名其妙听完了前六集，应该会有很多一些想法。那如果说，哎、欸，各位有什么想法，其实可以到啊商龙的 Facebook、呃、可以留言说，哎、欸，你这个什么访上次访问谁谁又访问超烂的，或者是哎怎么。欸对不对 ？T K 声音听起来那么帅，对不对？应该看一下脸啊，什么之类这种东西都可以啊。<笑>好，今天的这次我们谈的这个主题非常特别，是电竞产业。那讲到电竞产业，现在是非常非常夯，所以我们请到这个，如果各位有看影片的，已经马上也认出来他是谁，是这个曾经代表台湾台湾队屌打全球，拿下英雄联盟世界冠军大赛 ，Mistake 陈慧中
1: 。Hello， 大家好，我是 Mistake 陈慧中。
0: 其实，如果在电竞界的人，应该大家都知道你。但是你知道，就是电竞在台湾，毕竟还是一个比较小一点的市场。是是是，应该是有一些人不是那么完全了解你这本身这么厉害的一个传奇性的人物。嗯嗯可不可還是简单自我介绍、嗯嗯、
1: 好,好好，呃，我今年那个三十岁。对对对，<笑>那可是我在二<笑>對,对对，我在二零一二年的时候，就是代表台湾，然后拿下英雄联盟这个国际，应该是全球世界赛的。第二届的世界冠军，那参赛队伍是十六队，然后其中包含了韩国队伍，然后欧洲队伍、美国队伍、中国队伍，然后以及这个新加坡的队伍
0: 。所以我们一直说好想赢南韩，那一次有没有赢南韩？
1: 有的，有的，有的
0: ，而且打赢两次、啊。对对对对、啊，打赢对对对。吊、哦、打,<笑>打他们两次對。对
1: ，那英雄联盟其实是一个，就是在2011年举办第一届。的世界大赛，嗯、那我们是拿到第二届世界冠军，就是其实在这个历史的这个记录上面来说的话，就是算是一个开启接下来台湾电竞的一个蛮重要的一个关键点、事件点的。对，嗯、因为英雄联盟其实，在台湾受众很多，然后其实会吸引了大量的投资者，然后进来组建战队啊，或者投资这个产业。
0: 嗯，哎、欸，蛮有趣的概,概念。所以其实，因为我记得蛮清楚， 2 0 1 2年、嗯、那一次，这个新闻是非常非常夸张的對對對對爆炸性的报。因为
1: 其实刚好就打败了两次韩国队伍嘛。然后就像刚刚 T K 说的，其实台湾人对于这个国际赛事上面赢韩国这件事情，其实是很容易有一个媒体操作点的。嗯、然后呃，当时冠军奖金很多，就是100万美金。哦哇！对，然后你自己就独
0: 拿了89万美金，呃、没
1: 有啦呵呵，没有。美国税很重，<笑><笑>对，哦、對,对对，因为他是美国奖金，啊、對,对对。然后。而且英雄联盟当时的这个关注度也高，这个游戏的关注度是当时游戏来说的话，是关注度算是台湾当时最高的。对，所以在赛事上面拿到了冠军的时候，其实呃社会啊，然后包含政府，我们也有被总统召见过、嗯，对，然后还有地方的市长也有召见过，对，所以其实整个话题性是很强的。因
0: 为二零一二年那时候真的还蛮早，而且你你参加比赛不是哦，你突然那一年想参加就就可以变地名，你没有，你之前还要累积很多。打电玩的这个经验，然后甚至训练嘛、嗯，因为这种 training 才可以代表初赛嘛。
1: 其实我真的接触电竞的话是大概二十岁，所以二零零九接触的时候，其实当时在电竞产业上那边已经有呃不少前辈跟先进在投入了。然后早期无外乎就是像是《世纪帝国》，然后《星海争霸》，就是属于 RTS， 就是呃即时战略操作类型的这种地图啊，或者呃整个大局观意识的这种类类同的游戏。大大局观，对对、哦，所以叫魔兽争霸，哦，就是 WorldCraft， 然后跟这个星海争霸，然后世纪帝国，嗯、那其中两款是暴雪的吧？对、嗯，然后当时其实有很多选手，但是整个市场氛围其实不够，然后全球对于电竞的关注度也不够强。我之前最早接触的游戏是那个魔兽世界，对、嗯，那当时魔兽世界有。PVE 跟 PVP 的环节，就是玩家对副本跟玩家对玩家。那我自己是玩玩家对玩家，就是呃三 v 三的一个竞争
0: 。一开始就直接找真人打就对了
1: 。呃，对，都当然不是真人，是线上打。对，<笑>對那三 v 三就三个人组一队嘛。那台湾去那一年当中，我们几乎拿过所有的冠军，然后也代表台湾去美国打过，算是魔兽世界的世界赛，当然成绩就没有很好。对，然后那时候也有呃，赞助厂商是耀越，有赞助我们队伍。可是那个要是对呃，耀越做周边键盘花术的
0: 。哦 ，OK，OK， 哦，哇。对
1: 对，那当时的整个氛围来说，其实赞助不外乎就是给你设备而已，然后你就是穿他的衣服、logo， 然后去曝光。可能那时候没有钱，就是送你送你
0: 这些东西。没有钱
1: ，没有钱。但当然他可能会补助一些什么，比如说你在呃赛事上面的一些开销，但不会照全部。那通常赛事在海外出赛的话，那种机酒都是呃官方出，对，所以其实选手就是去打比赛，然后如果你有赢才有奖金，没有的话就当观光，大概就是这样。所以那时候的环境不大会有人真的把电子竞技选手当成一个正职，嗯哼，对。那呃，当时我魔兽世界大概打了。两年左右，然后其实就有点像是奖金猎人，因为就会有小赛事，然后那时候加注也有网咖赛事、加注赛事都有，所以其他就会有，比如说呃冠军两万块冠军三万块，然后就大家分一分。扣完税，千万劳保单，可能就几千块这样子<笑>，
0: 对，就是这样子。庆功宴大概就没
1: 了。就我身上还是有正职，或者是呃，当时我是学生啦，所以其实还好，就也没有说一定要有很大的收入压力这样子。对，那后来魔兽世界打完以后，就觉得这个游戏没有什么未来性。对，游戏很好玩啊，对，但竞技这一块，电子竞技这块，我觉得未来性不够。对，所以呃，就决定稍微转换一下跑道。玩其他款游戏做赛事、嗯，对，因为我自己在这一次的呃经历当中是觉得自己有天分的，对我就找了一款 MOBA，MOBA 游 MOBA 戏就是呃所谓的 DOTA 类型的这种五打五的团队游戏。不是你
0: 你用一个专业术语去解释另外一个专业术语，<笑>还是要讲一下，啊
1: 、就是就很多听众是没有對,对对，就是五包括五 v 五， 5V5, 我们就讲人数就好了， okay、就不用讲游戏性，就是五 v 五的游戏。对，那这种游戏其实在我。学生时期就玩得算蛮不错的，因为当时《魔兽争霸》有那种小地图，就出三国信场。其实那时候学生年代，大部分的学生都会玩。然后我在三国信场上面玩的也算是蛮疯的，对。所以后来玩到了《英雄联盟》，就是那时候台湾没有伺服器的，所以只有美国在做封测跟 data 游戏上市前的测试。然后我就开始接触。然后呃，《英雄联盟》在当时最大的一个特点是它有排位。就是简单来讲，就是有排名。因为通常 DOTA 很难有排名这件事情，因为你进入一场 game， 然后结束，不管是获胜或是失败，跟下一场游戏是没有关系的。可是他把这个你自己个人的表现，获胜我会有加分，战败我会扣分，把这件事情连接做起来之后，大家就开始竞技，竞技叫胜利。对，所以我进入一个系统匹配，然后这一场的队伍跟我下一场的队伍的呃队友不同。但我必须力求每一场好的表现会让我的分数上升，然后所有人看得到整个伺服器所有人的排名分数排名， wow. 对，所以这件事情的竞争性就开始出来，所以大家就会开始爬，呃，我们在游戏内叫天梯，然后英文就叫 rank， 对、嗯、rank 的排名。然后当时我在美服其实达到了大概前一百名，对，在台湾人当中前一百名算是呃很不错的成绩，大概。十根手指都数得出来、wow ，哇！对，所以那时候，呃，台湾开始有第一个赛事的时候呢，我就找这上面里面排名很前面、很有潜力的玩家一起组队，因为我想赢
0: 。就我不是我、哦所所，所以是你组队的
1: ，我来组队的。对、oh, ，OK。当时最早期的这个，我们那时候队伍叫 For the Win， 对，嗯、所以缩写就是 FTW。呃，其实就跟队名一样，我们是来赢的。那时候就是呃。有的人找队伍是认识的朋友一起找嘛，可是我就是专门找精英，对，所以我要我要我觉得最强的当我队友，对，所以那时候找到一个女选手叫 Kola， 然后她也认识很多的呃高端玩家，我们就讲她叫高端玩家好了，就是很很很一线的玩家，然后我们就找了大概五名啊六、呃、名左右的队友，然后一起组了这个队伍，然后参加比赛。嗯算也是屡战屡胜了。台湾区就是打了两场比赛都是冠军。第二场比赛叫做 G ONE 大赛，那 G ONE 当时是台湾的那个英雄联盟的代理商，游戏代理商叫 Garena 所办的 G ONE 嘛。嗯、Garena 对拿到这个 G ONE 大赛冠军之后 ，Garena 当时的执行长叫 Ray T， 就是我生命当中最重要的贵人，他就来问我说：“你们有没有兴趣？”被 Garena 牵成当职业队伍、哦，对，那这一件事情是我第一次接收到呃有人邀请我们签为职业队的邀约，所以其实我是非常兴奋的，因为我自己当选手那么久，我觉得这是一个被公司肯定的一个感觉在，真的一个团队肯定的感觉在，所以我就跟我的队友讨论，那当时我的队友有两个是呃留美的。对他们都是台湾人，然后一个已经回来了，就是已经要回来台湾，他也没有打算在在国外。然后一个是在美国念书，念化学。然后我们就讨论说，哎，有这个 offer， 大家要不要一起来，然后当一份工作？然后其实绝大部分都同意的，就只有这个美国的朋友，就是呃算是婉拒，因为他还是想要把学业完
0: 成。你们那时候都是大学生，还是毕业了
1: ？我自己当时是二十。二十二岁，所以是在学，哦、差,不差
0: 不多还在学。对，在学。
1: 然后我身边的呃，有的大学毕业了，对，因为我那时候年纪来说，比我年纪大的只有一个，然后其他的大概年纪比我小，所以大部分都还是学生
0: 。哎、欸，所以但那算是台湾啊、呃、第一次这种国际游戏啊战队吗、嗯
1: ？其实也不能说是国际游戏，因为其实像跑跑卡丁车跟 T 手都还是有国际赛事，但比较。厂商上面来讲比较没有大力的在推国际赛事的重视程度、嗯，所以其实我们不能说是第一批职业选手，也不能说是第一个职业电子竞技游戏。对，所以呃，英雄联盟当时的状态这样。但如果在英雄联盟这个垂直象限来看的话，我们是第一个英雄联盟台湾的职业战队。
0: 哇，真的很酷！我们刚这样聊一,聊一聊就可以明显发现，我真的是对这一块是超级熟，<笑>因为我很难想象，觉得我们都是台湾。长大的小孩子嘛，小时候我们那时候在玩的就是《马力兄弟》，对，就是任天堂那个，就是马力兄弟。小时候我也
1: 是玩红白机出
0: 身，对，一定都是红白机。但是那时候一定就是你玩玩就是哦不行，收起来了，对吧？一个小时到了，或是半个小时到了，收起来不能玩游戏。然后我记得我蛮清楚，我是马力兄弟玩到小学大概差不多五六年级，是就就停了，就被完全被限制禁止了。你整个氛围就这样子吧，你不能玩。然后后来是到差不多。好像高中吧，高中的时候就接触到《世纪帝国》。嗯，我那时候也很疯《世纪帝国》，玩超久。但是，一样又、就是 OK 科业，然后就就这样子。所以到到现在，我是后来才开始。你说 ，even 是像 PS4 那种东西的那种抗桌垫，我也都是后来才这一两年才<笑>才重新来。所以，我很难想象，就是你在做这件事情的时候，你不会有闹什么家庭革命，或者说你知道整个社会氛围，然后像你找队友，大家不会啊、嗯呃？我真的很想要玩，可是拍谁我德西伯都要休学
1: 刚好 T K 讲，就是我自己从小呃很早很早的接出电动，因为我爸爸爱玩电动，所以小时候我们像红白机啊，然后 N D S， 然后像 P S， 我们家都有这种 console game。然后呃电脑，因、欸、为我,我叔叔对对电脑也非常擅长，所以小小学四年级的时候我就有第一台电脑。哎呀，那当时的电脑就第一台电脑，当时的电脑能做的事情不多，嗯、对，通常都是玩像轩辕剑啊单机游戏。然后小学六年级的时候接触了。线上游戏就天堂，对，那当时天堂就很红嘛，那四服器都还要用硬币去卡，对，就是挤爆，对。然后天堂完之后熬，就是从天堂开始我的线上游戏的一个体验，然后到熬线上游戏就这样。然后我的就是刚刚讲 MOBA， 就是《信长三国》，就是跟同学之间一起玩。所以其实在，在、呃、整个游戏生命上面来说，游戏占了我很大的一个部分。那你说课业，呃，其实我自认是一个。念书算是有小聪明的人， oh. 对，不是只作弊那种小聪明，是我对念书算在行，嗯、但我不会到念的很厉害，可是我一定可以念到前十名，对。然后如果认真一点念，前十名是很厉害，认真一点念的话，可以再念到前五啦。对， okay, 就是、这,這已经有点过喽、喔，对对对,對,對。然后<笑>但,但我不会说我自己很会念书，因为我们知道在这个求学过程当中，非常多很会念书的人。对，那我在学业上面，我父母比较不担心我，但我电动是真的打得很凶。因为我回到家基本是不念书的，嗯、但我上课是很认真念书的。我回家就可以打电动，嗯对,啊对,啊、<笑>对，所以在电动这件事情上面，我自己家庭革命很少。大学也是考国立大学，可是我国立大学做的第一件让我家里有革命的事情，是我完全没去学校。然后一个月后要期中考，呃，学校直接通知我家长说你这个月你儿子都没有来学校，但我每天都出门，但是我去打网咖
0: 。哦、oh wow, ，对，然后就这样打了一整个月，一整个月
1: ，对。然后我父母都不知道，然后我父母就突然觉得，哎、欸，怎么我被骗了？呃，那时候我其实算是有一点叛逆吧，对。然后同时对自己很失望，因为我没有考上我期待的学校，对。然后算是有点自己有点不知道自己要做什么，所以我跟我父母说，我想休学。呃，来回一阵子之后，我父母是同意我做这个决定的。那我刚刚在讲那个呃接触比赛的时候是二十一岁，所以是大概我大二，大二的时候，对對,对。但是我。那时候的同学已经大四了、mm ， -hmm. <笑>对，所以我是大二，然后打了刚刚讲魔兽世界嘛，出国比赛，然后转英雄联盟。2 2岁的时候被刚刚说的贵人 r a t k y 问要不要当职业选手，然后我这边答应之后，我再休学。Mm -hmm. 然后当时算是印象最深刻的是，呃 r a t k y 开给我一个我自己瞠目结舌的 offer， 就是月薪四万块台币。他自己以前也当过选手，然后也知道选手的辛苦，所以他希望用这个待遇让所有人可以专注的在做训练、嗯，不要又要训练又要打工又要赚
0: 钱又要念书。人家说年轻人好骗，真的是没有，真的是没没年纪没有那么好骗，没有说真的，像大学刚毕业可能薪水差不多两万八十万
1: ，差不多差不多
0: 。我那个时候。我、哦、好早以前刚毕业的时候，第一份就是2万六啊，对，对啊，差不多。你,你这样子是可以4万是？对，因为我
1: 十八岁出来工作，大家也知道
0: <笑>要赚到4万多辛苦。哎，可是你们电竞战队有像，因为我曾经看过一个片子在记录，就是纪录片讲电竞战队，他是按表超课，像那种你知道几点起床，然后先先去训练一下，然后要连饮食都有厨师帮你 make sure 你营养要均衡，嗯、然后还有运动啦、啊，然后开始打打打打,打打打打打打打到晚餐，然后再去干嘛干嘛这样对
1: 、哦。那个时候因为初创初期，所以所有人都在。在学跟摸索，做领队的、做教练的，哎，不要讲做教练，做后勤的都没有做过电竞。那时候我们后勤就有三位，对，那其中一位技术就 IT， 帮我们排除一些站外跟联外的一些海外网络的问题。你说训练到底训练什么？没有，其实初期的时候我们就跟上班打卡一样，早上打上班卡，然后下班打下班卡，然后也不用住宿，也不用集训，所以那时候我们的公司是在那个信义信义成品那边。就框了一个空间给我们上班，所以那时候员工就觉得很奇怪，怎么有一群屁孩打一整天的电动，打完卡，然后打一整天，那时候下班就回家。对，所以所有人对于。电竞战队这件事情是问号，就是这些人到底在干嘛
0: ？我能够体会的感觉，就感觉像我那时候当兵的时候，每次提枪要去靶场，我会经过看到替代在旁边跳体操的那种感觉。<笑>
1: 对，<笑>然后因为当时比赛也非常非常少，所以你说什么呃，队伍去证明自己啊，或者是队伍去拿到好成绩，让所有人觉得哎、呃，体育人员兴奋是机会不多， 0, 所以真的很像。龙源，那当时我们的呃比赛机会、赛事机会，绝大部分都在海外，比如说像中国的 S W L， 对，然后或者是新加坡的比赛，或者是呃美国的呃，当时是 I P L， 所以尽管是在海外比赛，一年了不起两个月一场，但非常非常的少，然后也没有什么线上赛，所以我们那时候 T P A 的
0: 实力是迷，是问号，那可是也会自我怀疑吧？这到底这是不是对的路啊？然后舞台少啊什么
1: ？嗯，其实那时候也没有担心舞台少，就是先先做再说吧。然后后来打了一个呃台湾区的一个全球赛的门票，不得不说当时的官方职业战队只有两支，一支就我们 TPA， 一支就是 IHQ、嗯。对，就是当时 HQ 成立的也算很早，那剩下都业余战队。然后地区的区域赛门票就是台湾区的代表权，最后是我们拿到。对，然后当时的场馆是在世贸易馆，当天的赛事又有 TPA 又有 HQ 在做冠军赛的资格争夺，又有海外的队伍，当时是 COG EU 来做表演赛，那时候就是还蛮轰动。那当然我们就拿到冠军嘛，所以就代表了说，哎，二零一二年的世界大赛的台湾区代表就是 TPA 拿到这个资格之后呢，呃，公司就下了一个扣要集训。
0: 好好重要的感觉
1: ，好重要的感觉<笑>集训。然后公司就特别租了一个家庭式的，算是大楼吧。那时候的军队式集训才开始出现，嗯，对。然后在里面就是不断的训练。然后那时候
0: 呃，刚开始进去十个人，后来出来只剩三个人
1: ，所有人都快暴毙了，<笑>这是是真的，因为太累了吧？不能出门、啊，不能放假。那
0: 时候是后勤直接煮
1: 啊啊，就煮三餐。
0: 这个就像我刚刚讲，我纪录片看到的，煮
1: 三餐、嗯、就是被关起来，像监狱里面被关起来。你一开始觉得还很新鲜，过了两个礼拜以后，发现这不是人、嗯、人干的生活。嗯、對,对对，然后就这样子训练，训练，训练，训练，足足训练两个月，每个人都练出算是有点练出病
0: 来了，心理压力，对啊，壓力这个这个不要不要讲心理的，生理光听生理就都会有点
1: 。然后對對呃，再来就是我们线上训练的成绩很差很差。公司还特别邀请欧洲一线队伍来我们宿舍，跟我们一起住一个礼拜，跟我们一起训练，一样被虐爆。那一个礼拜也是打不赢，然后在跟韩国队伍的线上团练的时候，当时韩国的职业队伍大约有四到六支，每一支练每一支都惨败。对，所以其实打到自己信心非常的低，然后社群。在看 TPA 这支台湾代表队的时候也非常不好，
0: 唱衰，对，就是唱衰
1: 、酸言酸语、人身攻击，然后就是完全不看好 TPA
0: 。结果当年同年嘛，对不对？对，二零一二年同年,年的英雄联盟大赛就拿冠军、嗯。
1: 对，其实我们后来我自己回去看的时候，这件事情真的是就是真的是传奇。不过
0: 我们刚聊这么久，然后再讲这个电竞的这种状况、历史啊，可能如果没有特别了解电竞的朋友，可能会觉得说，哎、欸。到底为什么会有这样的状况其实某种程度上也是因为这个产业是其实成型了，这已经不再是一个像我们小时候对不对，国小生那种年纪打电动是休闲娱乐没有，这已经变成是一个产业。为什么？呃，电竞在美国的名字不是什么 video game 或者什么 game， 它是叫 e-sport。对啊 ，e-sport。对，所以它是它是 sports。你看 sports 是运动产业是这么大，虽然它还不是说哦大家想象中那样什么哦。换什么服装？他跑跑跳跳，不是这种 sport， 但他是其实是已经刚才讲 ranking， 对不对？ Yeah. 然后比赛竞赛。然后你可能会有选手之间参加什么战队、什么联盟、什么，这其实就是 sport 的一个状况嘛。
1: 对，其实我们在看 sports 的时候啊，这时候就要用专业的分析者来。来刚刚不专业嘛？刚刚是选手，<笑>所以我是在分享一些故事，<笑>啊、对对对对故事听众可能会喜欢听嘛、嗯。那我们在讲 sports 的时候，其实回过头来看篮球、棒球、足球也好，其实它会有两种状态。第一种是你喜欢打，学校可能会教，你可能会有朋友爱玩，然后你就参与其中，感觉到其中的乐趣。第二种是这种运动比赛起来好看，嗯，会有紧张感，会有刺激，会有张力，会有一些呃 highlight moment， 就是那种你会呃永远记得的一些画面。然后再来就是它有明星，对，就是球员也好對有明星，对，有明星这样子一个打造。因为你自己打，你知道难在哪里，所以在运动这个环节上面，符合到现代的电子竞技其实都是游戏，嗯、你会玩，你会跟朋友一起玩，对，然后再来就是赛事，你会觉得好看。因为有竞争有张力，再来就是有明星，因为你知道这些人很强，因为你做不到他们能做的事情。这些都是呃，为什么国外会将呃电竞会定义成 e sports 的原因，它有完全的运动元素存在。但同样它有一个先天上的问题是，游戏是属特定发行商这件事情，但我们不会说篮球、足球、棒球这样的一个运动属特定的人或组织或是团体。所以其实发行商有权决定这个游戏接下来要长什么样子。可是像足球、篮球，你要定规则。对。像现在最近篮球是有定一个新的规则吗？我记得好像罚球的规则。对，罚球新。它其实是全球去同步跟沟通，并且取得共识的。可是游戏发行商其实可以有人为因素去调动里面任何的一个元素，而没有第三方或是取得共识的这个环节在。所以它在先天上面来讲，它有运动的元素。但他也有会阻止这件事情长久发展的一个先天的一个缺
0: 陷跟劣势在、嗯。但是你觉得会不会 eSport 也慢慢之后走向就是这种其他运动的情况？就是哎、欸，你可能呃赛事的举办是某一个单位或者联盟去、嗯、去做组织。
1: 呃，我觉得是这样子，就是像刚刚 T K 所说的，如果今天是一个第三方中立的组织，不管是奥运或者是任何的一个国际的一个游戏联盟组织 ，anyways， 但现在没有。这件事情就会发展成可能跟传统运动一样，哦，会变公平公正，然后并且有呃竞争性。但现在卡的点是没有任何一个组织有权利要求这件事情，所以变成是只能游戏发行商自己来，促使第三方产生，而且他要愿意放出这样的利出来，可以说是利了。虽然他在短时间内看不到直接性的变现，因为他将赛事制作的。内容授权给第三方制作者去做，那这个环节其实是现在所有游戏商都过不去的一关。从暴雪到呃任何蓝洞也好，呃就是玩射击游戏 CSGO 或者是呃腾讯，所有人都过不过的这一关。就是我为什么要将一个已经看起来非常有能量的电子竞技产业或者是赛事
0: 给别人来做？可他也不一定说利就一定让出去，因为他其实可以 license 他所有这些。底下的他这些 property， 然后联盟就是还是可以拿到他该拿，譬如说 z e 的门票的分润啊，或是什么其他的 sponsor 的分润。那那那也这样子更公平公开，让更多人可以去玩的游戏，不是对游戏发行上也好嘛
1: ？对，所以再回到这个环节是，呃，游戏发行商根本是靠游戏内的收入，也就是玩家的留存跟玩家的付费，对。而 size 它其实是增加了玩家的留存跟玩家的付费，所以在当时在电子竞技的角度，游戏发行的角度看电子竞技是行销手段，对。因为我投入的成本，我做出了一个 content， 吸引了玩家看，然后进而影响到我游戏内的流存或者是转换。但现在在这个行销的手段上，它太有潜力了，它有一个呃独立性，它等于是其实它可以自负盈亏，甚至赚钱。嗯，这是一个很 tricky 的东西。任何一个行销手段上面，我投入了以后，发现哎，它其实可以自己在 work， 它变成一个赛事，它变成一个联盟了。所以现在的发行商反倒是舍不得。不愿意丢。如果我今天游戏性很强，我的联盟所做出来的赛事又很强，这些东西我都想自己控。可是都想自己控的情况就会发生。刚刚强调公平性这个本质，说白了，你想怎么改就怎么改。那当然还是会有人看。可是你说能够放到像足球、篮球，甚至橄榄球、棒球这种高度、国际的赛的高度吗？就没有。所以现在在讲电子竞技的时候。绝大部分都是所单一项目的垂直性受众，比如说 Dota t 英雄联盟、PUBG 或是呃穿越火线 SF， 他们有自己独立的受众，但不会有横轴。就、欸、他们彼
0: 此的重叠性不高吗？不高
1: ，坦白讲不
0: 高。因为光英雄性、嗯、我就已经打累死了。对，
1: 就是像我们自己玩英雄联盟的，你说我会不会看 Dota t 比赛 ？Maybe 我认真看看得懂，但我不会想看，因为。玩家我不认识，呃，选手我不认识，我要去追溯他们的历史我也看不出来。但你说 NBA 的很多的明星选手，我可能就知道。然后且篮球我也看得懂，对对，篮球的门槛就很低，我就知道规则大概怎么玩。就我自己不打，可是我都看得懂。棒球我也看得懂，就所以这件事情它在电子竞技的传播上面跟横轴发展上面是困难的，但它的垂直受众的粘着会很强，而这个粘着强，进而影响到游戏的。留存转换这件事情，所以其实在这个环节上面来讲，现在电子竞技会遇到一些嗯困难，但我们还是持续在活在在这个产业当中，是觉得这不是一个困境，就是不能解决的问题，而是要想办法找到突破口，要创新，我们要创造一种新的模式出来，我们应该要借鉴传统运动，但我们不能够完全的照传统运动的方法在走。
0: 没错，没错，这个我觉得这个产业差，它其实现在等于说是其实算刚成型没多久了，才几年的时间而已。是，那其实越来越在蓬勃发展。我个人也是蛮看好之后会往很多更像体育相关这样的一个方式来走。因为呃，一旦你市场真的做到很大所以我不太相信一个游戏发行商可以 take care 所有东西，它势必还是要呃，你知道就其他方式进来。你知道，就访问你之前，其实我也查了一些资料，就到底电竞的产业状况怎么样？就是在二零二零年的时候，现呃二零一六年的时候有个产业呃研究是大概四亿多美金的一个产值，但二零二零就已经到了呃十五亿美金了，这个成长是非常非常高的，對它的年年增长率大概有快三上近三十几 percent， 这是很多浪头上产业就会这样，所以电竞也是其实这其中一个。而且其
1: 它的那个产值分析应该没有游戏收入。对，它只是单纯都是电竞电赛事，主要是电竞赛事包括赛事授权、授权赞助對對對，然后场馆的收费这样子的沒錯。没错，没错
0: 。而且还有一个数据让我蛮惊讶，就是会去看游戏或是玩游戏的这些游戏的人，在二零二二年会到差不多有差不多七亿六七亿人的人口这样的一个成长。嗯、呃，包括狂热者和一般会去看的，这是我好难想象的六七亿的人口，全世界会去。会去一直去见到，就看这种有呃 e sport 的比赛啊，竞赛啊。是是我很难想，因为我其实没有在看啊竞赛，或者是你知道连 Twitch 我都其实很少在看。嗯、现在
1: 对就是这样讲的，电竞的产值很大，可是这个报告里面有一个算是他不会去特意写的是，是它其实是总和。
0: 總和,總,和总和，对
1: 。但这个总和其实就算是一个要被克服的问题，也就是这个里面当中，呃，英雄联盟可能占了大项目、嗯、，DOTA Two 可能占了大项目，然后 CS GO 可能占了大项目、嗯。可是这件事情是现在没有任何一个组织是可以把这些事情全吃的，也就是我是垂直的，但棒球跟篮球可能，哦、呃，我我按地区划分，我可能有相对应的产值，然后看地区的。发展性去看，比如说像台湾可能比较不适合，可是，在一些地区可能，呃，这些运动它的蓬勃发展性就很强。那像像足球，台湾就几乎是没有这样的一个状态。所以传统运动是分地区跟市场性，嗯、可是游戏是分项目，就是单一项目，它就比较没有地区性跟市场性的问题在。对对对。那如果你今天要讲这么大产值的事情的话，如果绝大部分品，我相信这。产值里面可能三块，我刚刚提到的三个游戏，英雄联盟、DOTA Two 跟 CSGO， 应该是这整个产值里面占比最大最大的。可是它都集中在这些发行商手上。当然不是说这些利益都在发行商手上，而是有参与其中的任何的参与者。可是你今天要进去要搅足这些参与者是困难的，因为。在这个环节上面来讲，你很难有竞争性，就取代这些已经在做这些事情的人
0: 。嗯、对啊，这个也是持续要去克服的啦。不过至少這种种迹象显示，这个产业是持续发展。你说光是看 eSport 的这个比赛的的这个这个时间，嗯，去年就有66亿小时对在看對。
1: 其实我印象中、這個，好像2015年还是2016年的呃观看就已经超过了 NBA 总决赛了、oh, wow ，线上观看，而且是单一项目英雄联盟。
0: 哇，真的真的是钱也一直往下砸、啊，然后呃，这个这个大家在看这件事情或者参与这件事情的成长度也是非常非常高。然后在这里面的钱啊，不管是对于电竞选手的这种 price 来讲，或者是广告主啦，或者是你刚才授权什么，这都一直在蓬勃成长。你你对于这个整个电竞产业的未来，你有没有什么想法？什么规划？他你有没有想象他可能会变到什么样的程度
1: ？呃，我觉得先讲全球好了，全球电竞产业接下来未来。呃，会成長,长的方向一定是联盟化、嗯。对，其实，在很多的项目上面都已经尝试这件事情了。联盟化就是专门专注的打造呃地区性的赛事。那呃，现阶段所有的游戏其实基本上都会有例行赛跟世界赛这两个环节。就是我们刚刚讲，不管是英雄联盟也好，任何任何赛事也好，地区性是要强化民族意识跟民族凝聚力。因为我在地区性的历赛当中，我可能会有很多支参与者，像中国的 LPL 现在好像十六支队伍、嗯，我会决决胜出一支最强，然后呃不止一支吧，可能世界赛你这个地区是有三个名额，所以是三支，然后你会将所有民族的呃。关注度都会放在这三支队伍的表现上，所以地区性这件事情一定要做。你要用立赛的成绩表现出最值得在今年代表你们地区出赛的队伍，然后世界赛当中才会去有这种地区性、民族性的一个意识，就跟我们看。足球，如果我们有自己的队伍的话，我们势必会觉得，呃，我的心是跟着他的。尽管我对他的明星选手选手们我都不认识，但我不管，反正他就是代表我们。們對,对，他就代表我们，我们就是会站在他这边。所以，基本上电竞赛事他一定是往职业的方向去走，联盟化这件事情是必须。但联盟跟联盟之间怎么 connect 出一个更高的决策单位去举办世界赛？现在这个决策是发行商。但联盟可以由呃当地的代理商或者是当地的第三方来做，因为游戏营运现在不会说，哎、欸，我一个游戏营运在美国，全球都归我管。它但当地的 l o c a t e 的呃代理商或是发行商还是有它的优势在，不管它的行销推广或是社群或是垂直深度的一些活动，其实都要由当地的发行商去做，就是大家分工合作嘛。那你今天现在联盟化也可以由当地的第三方去做，可是更上层的这件事情，现在要想办法跳脱出游戏发行商的本质，不然的话你还是会有一个呃你自己就是球员兼裁判的一个状态在。所以在这个环节上面来讲，现在联盟化在英雄联盟上面是已经有的，像中国、呃美国跟欧洲这三个地区其实都有联盟化的出现，然后联盟都是由第三方。当然，游戏商可能会有一些股份在里面，但都是第三方的决策者在做联盟的运营，包含队伍的遴选、队伍的汰换、队伍的赞助、队伍的监督，还有赛事的公正性，这些都是由第三方在执行的、嗯。对，那这件事情在做起来以后，广告组才会有意愿进来，广告组才会觉得你真的像点什么。其实。回过头来看 NBA，NBA NBA 像我们自己在研究 NBA 的时候，它是一个很有趣的运动。在美国 ，NBA 其实在我记得五十多年前，还是六十多年前的时候 ，NBA 是一个快要死亡的联盟。对，就是没有任何一支队伍在赚钱，所有的队伍都在烧钱。但当时 NBA 做了一些决策跟策略之后，到了现在的一个状态。那联盟化这件事情，让所有人被监督，被更好的参与内容的表现。对啊，以及明星的打造、内容的制作，全都是要有一个。呃，公正且专注在这个联盟的表现上面去做的，那这个运动赛事在未来联盟的出现之后，才有可能将明星选手的能量再可能的堆垒到，可能现在我们在看所有运动职业运动的明星水平
0: ，对。对啊，这的确是非常重就像我们刚刚一直在讨论的，这个 e sport 现在还不是这么 sport 的一个呃呃规范或是走法，但是未来当产值越来越大、产业越来越大时候，是肯定势必是要有这样的一个趋势、啊。因为刚刚
1: 讲联盟化，其实或多或少它还可以牵制游戏发行上的改动
0: 。对、啊、对,对,对，因为
1: 在这个环节上面，它就不能够被一个人没错。做掌权、啊，没
0: 错，打假球还有人会看吗？对不对？宗旨就仅听够了嘛，對,對,對,对不对？<笑>你一旦有人为的进来操控就，就就就开。这期节目中，魔
1: 镜娱乐执行长陈慧忠分享了过去夺下电竞比赛冠军的心路历程，也分享了对国际电竞产业发展的看法。下一集的 TK 创投观点将继续请陈慧中分享，那他怎么看台湾的电竞产业现况？又为什么从选手退役之后决定成立魔镜娱乐呢？精彩的访问就锁定下周四的 TK Talk TK 创投观点。